0: Seguro La Habana 2022. Claridad en la confusión. tierra momento de eh, completar una columna que ya había empezado.
1: Sí, criticando la película 1988 No criticándola no, mal, criticando. completando. Dale más contexto.
0: Dale más contexto mm -hmm. del que tiene, que no mm -hmm. tiene por qué tenerlo, pero te lo damos. No,
1: pero por ahí, ¿Por ante, la, ante el reclamo, queremos. ante el reclamo de más contexto, eh, nosotros te lo damos, no hay, Perfecto, ningún problema. no hay ningún problema. Bueno, habíamos terminado, eh, habíamos en el primer capítulo a he hecho una descripción de lo que significó la dictadura militar y la perversidad que se cometió desde el Estado y la persecución que se hizo sobre determinados grupos, de eh, representantes de trabajadores, activistas políticos y demás, ¿no? Eh, al final de la dictadura militar, eh, envuelta en algunas internas eh, militares y con una economía que venía en picada a diferencia de lo que piensa Luis Juez, y si la democracia nos Así. cambió la vida muchísimo. La esti... Porque muchos se olvidan esto, la situación económica con la que termina el gobierno militar es desastrosa. Claro. Es desastrosa, no se vivía bien. Hay algunos diciendo se veía para el carajo y ya arrancaba lo que era lo peor del neoliberalismo, porque de última los militares vinieron a implantar ese, ese, esa idea de, de la economía-mercado, de ¿no? Eh... El derrumbe precipitado del régimen a partir de la derrota en la guerra de Malvinas apuró la transición democrática y activó mecanismos corporativos orientados a la cláusula de cuestiones de, de cuestiones de la responsabilidad por los crímenes cometidos. A este intento respondió la publicación del documento final de la Junta Militar sobre la subversión y la lucha contra el terrorismo. Claro, los militares antes de irse eh, emitieron un documento en donde dejaba claro, según sus intenciones, cuál debería ser el accionar o el correr en cuanto a la, al juzgamiento de estos delitos que habían cometido, ¿no?
0: Claro, ¿cómo los tenían que juzgar?
1: Claro, eso fue la sanción de la ley 22.924 de pacificación nacional.
0: Sí. Hablando, oh. Brandoni tiene una gran frase en de Esperando la Carroza. Sí, sí,
1: sí. La de de Reconciliación, Reconciliación Nacional. Conocida como la ley de autoamnistía, Am auto Ambas formulaciones consagraban la no revisión de lo actuado en la lucha contra la subversión. Y la segunda declaraba, en el artículo primero, extinguida las acciones penales emergentes emergente de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. A ver,
0: ¿puedes volver? ¿Estás leyendo la norma? Sí. La, ¿Me la volvés a leer por fin? Uh -huh.
1: Lo que hacía la norma era... Ah, es la, la segunda norma, que es la ley de automistía, sí. declaraba en su artículo primero, extinguidas... Las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden asimismo a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas y subversivas. Hubiera sido su naturaleza, una cosa de lo, cualquiera hubiera sido su naturaleza o, o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores. Mirá lo que dice la ley. La Cómplices, ley lo que dice básicamente para... es,
0: si cometimos delitos, si matamos, secuestramos, torturamos, <ríe> no pasa nada. a cualquiera que haya sido subversivo... Eh, eh, sí. Eh, estamos perdonados.
1: Pero, pero aparte, mirá cómo lo, los nombra, ¿no? Dice: esto alcanza a los autores, a los partícipes, a los instigadores, a los cómplices. Eh, está reconociendo un delito. Sí, Nadie sí, es cómplice sí, sí. de otra claro. cosa que no sea un delito. Claro. ¿no? A los cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos.
2: Todo. Todo eso Fíjate que loco escrito. cómo eh, en la eso que decís, en, en los términos que usaron claro. eran absolutamente Delictivos.
1: Eh, sí sí. Porque bueno claro, claro. puede ser cómplice de otra cosa y que no sea un delito. Y
2: Encubridor, no.
1: investigador, encubridor. O sea era una locura. Bueno esto dejó escrito la dictadura militar cuando estaba terminando su mandato antes de recuperar la democracia. Sin embargo la erosión de la legitimidad del régimen militar hizo posible establecer mejores condiciones para la democracia. Apre apenas asumió. En diciembre de 1983, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín puso en marcha una batería de medidas que restituían la cuestión de la responsabilidad de los crímenes cometidos. Para ello, en primer lugar elevó el proyecto de ley de derogación de la ley de facto de pacificación nacional, que alcanzó su sanción el 22 del 12 de 1983. Simultáneamente... Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158 del día 13 del 12 de 1983, que dictaminaban el enjuiciamiento de los dirigentes de las organizaciones armadas y de la cúpula militar, respectivamente. Por último, mediante el decreto 18, eh, el decreto número 187 del 15 de diciembre del 2083, de 1983, un diciembre movidito el de 1983, el Poder Ejecutivo daba creación, creo que a un hito que cambió toda esta discusión, a la Comisión Nacional sobre, desa sobre Desaparición de Personas, la famosa y conocida CONADEP, Uf. con el objetivo de esclarecer, de esclare del esclarecimiento de los hechos, la recepción de denuncias, y de pruebas de los acontecimientos represivos De esta manera Procuraba crear las condiciones institucionales Para la creación de dos actos fundacionales Para alcanzar un primer consenso En torno al imperio de la ley El informe de la Comisión Nacional Sobre la desaparición de personas Y juicio a las juntas militares De acuerdo con su conformación Bueno, pará, pará sí. Primero Vamos por partes uh -huh.
0: eh, Entonces Alfonsín Hace, dos de, hace un par de decretos. Sí, dos, Uno, leyes,
1: y, dos leyes y cuatro decretos.
0: ¿Qué dice que, que cada cosa? Uno que deroga la ley la, de autonomía. La, la, la,
1: claro, la ley deroga la ley de autonomía que se habían sí. hecho de pacificación nacional que habían hecho los, sí. los militares. Y después eh, eh, sanciona tres decretos que permiten. Enjuiciarlos. Sí, y
0: después y que, la creación pero, de la CONADEP. Pero
1: lo permite enjuiciar en la teoría de los dos demonios. Fíjate que enjuicia a los jefes de las organizaciones claro, armadas claro. y a los jefes de la junta militar. Para esto, crea la CONADEP.
0: La CONADEP la crea en realidad para que la sociedad civil investigue.
1: Porque claro, cuando él lanza este procedimiento había que juntar las pruebas y saber qué había pasado. Claro. Hasta ahí el presidente, muy claro, tampoco tenía... Se decía, se sabía, pero no había nadie que no, no había visto nadie que hubiera recopilado esa información claro. y ordenado toda esa no había nadie que había escuchado, que hubiera escuchado o sea, los damnificados hasta ese momento.
0: Claro, claro, pero lo interesante es que la CONADAP está eh, conformada por actores de la sociedad civil. Sí, mira, periodistas, escritores, Ahí te ¿no? lo digo.
1: De acuerdo con su conformación, de 13 miembros y 5 secretarios, la dependí dependiente del Ejecutivo, integrada por legisladores, personalidades públicas y miembros de organismos de derechos humanos, funcionaba como una intersección entre el Estado y la sociedad civil. La tuvo estuvo integrada por ocho miembros elegidos por el presidente, 3 elegidos por la Cámara de Diputados y 5 secretarios. Entre ellos, en el escritor Ernesto Sábato, claro. el médico René Favaloro, que después renunció. Claro, ¿No? el espetomólogo eh, científico Gregorio Klimovski, el rabino Marshall Meyer, el pastor evangélico Carlos Gatinodi, el sacerdote católico Jaime de Nevares, la periodista Magdalena ruiz Viñazú y la activista de derechos humanos Graciela Mejires, eh, Fernández, Fernández Mejides.
0: Eh, claro, y ahí la CONADEP es la que empieza como a recabar las pruebas que después vimos que sirvieron muchísimo en el juicio.
1: Exactamente. Pese a las limitaciones, pero, pero bueno, tenía... No estaba tan, tan liberada la CONADEP. Tenía sus limitaciones, tenía un sí. montón de cuestiones que acabamos vamos a ver. Pese a las limitaciones dispuestas por el Ejecutivo, que dejaban a la Comisión al margen de establecer de establecimiento de responsabilidades. O sea, la Comisión no podía establecer responsabilidades. No, CUNADEP. no. La CONADEP recibió denuncias y testimonios de personas que reconocieron haber integrado grupos de tareas. Según el informe, los testimonios, antes de tener un contenido ético de arrepentimiento, denunciaban haber sido abandonados por sus jefes y haber estado atados a un pacto de sangre según el cual escapar significaba la propia eliminación. A su vez la Comisión tomó la iniciativa de enviar cuestionarios interrogando sobre lo actuado a los exfuncionarios del gobierno militar y publicar el listado de altos mandos que rechazó la propuesta claro, cuando empiezan a recibir la CONADEP testimonio de miembros del ejército que le decían, sí, yo participé ahí que no le horrorizaba lo que hizo sino que le molestaba que los de, le habían soltado de la mano claro, a su comandante sí. y que ellos sentían presionados para hacer eso porque si no podían desaparecer ellos y su propia familia claro eh... Ante estas situaciones, la CONADEP consulta a los altos mandos militares, le manda un cuestionario para que respondan sobre estas actuaciones, ninguno quiso no responder eso. La CONADEP lo que hizo es publicar los nombres de aquellos eh, militares que no quisieron eh, responder estos cuestionarios. Un
0: pacto de silencio que se mantiene hasta el día de hoy. Sí, claro. Los claro. milicos nunca hablaron, ninguno.
1: Ninguno. Uh -huh. Es verdad. En el curso de la investigación, a fines de enero de 1984, la Comisión tomó una decisión crucial al respecto. La redacción de un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que garantizara la permanencia en el país de las personas presumiblemente relacionadas con la desaparición y sustracción de menores. En esta circunstancia, la CONADEP dejó de ser una mera instancia intermediaria entre la recepción de denuncias y la elevación de las pruebas a la justicia para agenciar la construcción de una verdad sobre la desaparición y sus responsables. El decreto de creación de la CONADE despojaba a la comisión de prorrogativas judiciales, a la vez que la obligaba a remitir a la justicia toda denuncia y prueba relacionada con las presuntas comisiones de delitos. Sin embargo, aún con este escaso margen de acción, la comisión puso en juego su autonomía frente a la demanda del Ministerio de Defensa de la remisión de las pruebas para su elevación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La CONADEP decidió, por el voto de la mayoría de sus miembros, remetir la prueba a la justicia civil y dejar supeditada a los denunciantes el envío de la copia de la presentación de la justicia militar. ¿Sabes por qué es esto? Porque la CONADEP tenía miedo de decirle a la justicia militar... Traducímelo es... todo,
0: traducímelo todo.
1: La CONADEP lo que hizo fue tomar los, los testimonios y el, 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 el cuerpo militar le pide que le eleve esos testimonios para elevarlo a la justicia militar. La CONADE dice no, se lo vamos a mandar a la no justicia militar. No te voy a civil, dar a vos
0: las pruebas.
1: Pero no te voy a dar a vos. Sí. ¿Quiénes son los que se están, lo que te están denunciando y qué te están denunciando? Claro. Porque lo que haría sí, la CONADE es decirle, claro. sí, tomá, fulana de tal te está denunciando a vos. No, y dice, claro, tal. claro. Entonces, Era lo
0: mismo que entregarle a los que... Claro. Y entonces la CONADE decide no darle no. a los milicos lo que ellos le pedían.
1: No. Se lo dejó eh, eh, a, a, a criterio del propio, de, de los testigos.
2: Sí, porque aparte de eso... ¿Querés que, que se
1: lo pase? Se lo pasamos. Vos no querés... Ninguno quiso que no, les claro. pasen un. Aparte, pensá
2: que es todos los milicos en la calle, digo. Claro, claro. Ninguno preso.
1: Sí, tenían poder todavía los tipos.
2: En la calle y siendo militares, sí, con sabes, armas. Sí, sí. No,
0: eh, libres pero civiles, con armas. En sus cargos.
2: Sí, y de ese trabajo también eh, es muy loco pensar en tiempos de donde el archivo no estaba digitalizado nada y el laburo de, de compilación de, de claro, información claro. y demás. Y después trasladar eso al juicio. Claro. Tampoco tan sencillo, es una especie de, de, de laburo vuelto a
1: hacer también. Sí. A medida que la CONADEP iba confeccionando su informe, el informe de Nunca Más, eh, título, eh, frase con la que termina el fiscal, eh, siempre surgía el problema de cómo atribuir las responsabilidades y a quién atribuírselas y de qué manera hacerlo. Eso lo fueron resolviendo la CONADEP eh, uniendo testimonio con otro, claramente pudo armar ese ronque de cabeza. En un momento tenía el listado de los nombres de quienes eran responsables de cada cuestión. Uh -huh. La Conade decide no, 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 no publicarlo en el informe, sino enviárselo al presidente para que el presidente tenga la posibilidad y el criterio de disponer de ellos. Lo que pasa es que el informe se escribe individualmente. Fueron muchos que participaron en la escritura del informe. Y hubo personas como Fernández Mejide, que decide priorizar los testimonios que, inclu que incluye en el, en el informe, aquellos testimonios que hacían referencia a quiénes eran los responsables. Así que, aunque la CONADEP no quería publicar los, los nombres de los responsables a través de los testimonios Pero, claro. que publicó Fernández Mejide, estaban los nombres de los responsables okay. en, ese, en ese mismo informe, ¿no? El 22, el 22 de abril de 1985, Luego del informe, de, de confeccionado el informe de la CONADEP y de todas estas cuestiones que fueron pasando, de recibir a los testigos, de, de entender qué es lo que pasó en estos años, el 22 de abril de 1985 comienza el juicio a los comandantes que integran la sucesiva Junta Militar. La estrategia de la Fiscalía, como muestra la, la película, que luego muestra muy bien eso, fue la de demostrar la responsabilidad conjunta mediata, a la, me, eh, mediata de las... Pero, uh, conjuntas inmediatas de las juntas en la construcción de la ingeniería a partir de la cual se, se perpetuaron numerosos casos de privación ilegítima de la libertad a través del cautiverio clandestino, la aplicación sistemática de tortura, el asesinato de los cautivos, el robo y saqueo de sus bienes. Los fiscales buscaron asimismo sí demostrar que las juntas habían negado sistemáticamente estos hechos y de dicho dispositivo había excedido la represión de la guerrilla. Las sentencias señalaron la responsabilidad de los excomandantes En la creación de un sistema clandestino rehusando la idea de una conducción unificada Y diferenciando las responsabilidades por arma Esto tra se tradujo en condenas disímiles y absoluciones De los nueve excomandantes El general Rafael Videla y el almirante Emilio Macera Fueron condenados a prisión perpetua El general Viola a 17 años de prisión El almirante Lambruschini a 8 años Y el brigadier Orlando Agosti a tres años y nueve meses. Y fueron sobreseídos por falta de evidencia el brigadier Omar Grafina y los miembros de la tercera junta militar Galtieri, Anaya y Basilio.
0: ¿Galtieri fue sobreseído.
1: Sí, en esta vez sí. Al mismo tiempo, el punto 30 del fallo, que esto abre una puerta, el punto 30 del fallo extendió las responsabilidades penales a los oficiales superiores a cargo de las zonas, subzonas, y áreas, así como a los grupos de tareas responsables de los operativos, vejaciones y asesinatos dentro de los centros clandestinos de detención. ¿Sabe lo que genera esto? Envalentona eh, al ejército para que empiece a ver los levantamientos que habían, porque el ejército pensaba que se iba a quedar la condena solo en los altos mandos. Cuando estos, el, el tribunal extiende la condena y empieza a juiciar a los responsables de la zona, o sea, empieza a involucrar a los que estaban adentro del sí. Falcon, a los que secuestraban a la a gente, de abajo. a todos. A pesar de la sanción de las leyes, hubo eh, bueno lo que, lo que terminó haciendo esto, bueno, levantamientos de, eh, militares, cuyo efecto inmediato fue la sanción de la ley punto final en 1986 claro. y obediencia debida en 1987. Eso es lo que la
0: peli no cuenta. Claro. La peli y las placas posteriores sí cuenta de eso, ¿no?
2: De,
1: ¿qué no, no me de... acuerdo
0: de las leyes de, de pues, impunidad.
2: No, no creo que ni lo menciona. Creo que no lo menciona. Sí, para mí la película cierra perfecto en el sentido de que dice que ese juicio dio comienzo a una un política, proceso. un proceso de memoria claro. de la justicia que incluye, sí, que está interrumpido ahí
1: igual. Sí, que, 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 que incluye cientos de causas. Sí. Eh, no, no, creo se, que no menciona puntualmente no, la Se salta, bueno, lo que termina pasando es que cuando la justicia quiere avanzar, no por los altos mandos, sino por los, eh, por los que vienen por abajo. Eh, eh, empieza a haber levantamientos militares claro. en todos lado porque todos, ninguno quería pagar lo que habían hecho.
0: Claro, y, y, y la ley de obediencia de vida viene a salvar ese asunto.
1: La ley de obediencia de vida, primero la ley de punto final.
0: No, claro, pero que la de obediencia de vida se refiere a los mandos de Claro, lo que, lo, la, la,
1: la ley de obediencia de vida lo que dice es que ellos cumplieron orden. Claro. Y estaban bajo eso, ese cumplimiento de orden. Y no tenían otra cosa que cumplir las orden.
0: Salvar a los mandos de, aba de, claro. de abajo.
1: Y la ley de punto final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura. La ley de obediencia de vida también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987 y estableció una presunción. Es decir que no admitía prueba contraria respecto porque acá hay un, un término en en cómo es que se dice de qué. Iris et de Jury. Latín. Latín. Eh, pero en definitiva, lo que la ley decía era es que estaban obedeciendo orden y que no debían ser jugados por obedecer uh -huh. orden. Esto no, te, no hizo que terminaran los levantamientos sociales. A pesar de las sanciones de esta ley, hubo dos nuevos levantamientos. Uno en 1988 y en 1990. Estos dos levantamientos motivaron la estrategia del entonces reciente presidente electo, Carlos Menem, que implementó los indultos de los crímenes del pasado, dando amnistía a los militares involucrados en la violación de derechos humanos y durante la dictadura. A los detenidos, también a los detenidos, por sus actuaciones durante la Guerra de las Malvinas y a los involucrados en los levantamientos militares del, del periodo previo. Al año siguiente extendió los indultos tanto a los excomandantes de la Junta como a los líderes de las organizaciones armadas. Bueno, ahí tenés varios que murieron indultados.
2: Por ejemplo, eh, Viola murió indultado uh -huh. a, a mediados de los noventas. Eh,
1: Galtieri murió antes de, de las leyes de, de la derogación. Bueno, por, por ejemplo, Videla, Videla va preso del 85 hasta el 90 en el 90 lo indulta y queda libre hasta el noventa, hasta, hasta el 98 en el 98 está 15 días en casero y luego lo llevan a su piso de Belgrano en prisión domiciliaria y no vuelve a ir a prisión hasta el 2008 en el año 2008 después vuelve a ir a prisión eh, todo, esto, todo, esto, todo esto tanto el indulto como la ley de evidencia de vida y punto final todo esto supuso una cláusula de los canales de judicialización por más de una década
0: son las 16.
1: Uy, perdón. No, te te Falta, falta un poquito. Tres minutos y lo tengo. Pero no pusiste ni un audio. Ah, los audios.
2: No se si son boludo. No la apure, vamos a ir. No, bueno, después hacemos una cosa después hacemos otra, pero una sola cosa. Sí. Eh, esto, todo esto que está diciendo muestra la importancia de lo que pasó después de 2003
1: Sí, claro. por eso quiero llegar hasta ahí. Y, y, y
2: no, y de pero lo no que pasó. Y de lo que pasó también en 2016 o 2017, uh -huh. con, con ese, ese intento de, de vuelta a, a la impunidad,
1: digo, el 2x1. Por, por el 2x1. De... Bueno, si, sí, sí. que hacemos? ¿Un capítulo ¿Tres, acá sí, 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 claro, claro, claro. Bueno, si quieren podemos terminar con los dos audios del juicio, que es uno de los testimonios que se ve en la película y uno testimonio de Macera en cuanto a qué declaraban los que habían sido víctimas de la represión eh, de la dictadura militar y qué, qué postura tomaban los que habían llevado adelante esta terrible dictadura sangrienta en la Argentina.
0: Arranquemos la, la columna que viene con los audios. Perfecto. Dale. Dale. Gracias, Pitu. Y se terminó este se programa. Se entendió, ¿no? Sí, se entendió. El
1: contra. Si no, me hiciste. Que yo me quedo preocupado
0: Viguito Vallejo tuvo la puesta en el aire. Miru Schorberg y Maica. ¿Cómo se la apellido de Maica? Maica González. Estuvieron en la producción aquí en la Mesa Fito Mendoza. Sí. Yes. El Pitu Salvación. Yes. Yes. Yo soy Julia Bengolini. Nos despedimos. Hasta mañana. Chau.